0: Wir hatten andere Situationen in Frankreich beispielsweise mit den Gelbwesten-Protesten, wo die Menschen nicht mitgegangen sind mit den Maßnahmen der, der Regierung. Das wollen wir verhindern, eben mit
1: diesen sozialen Ausgleichsmaßnahmen. Das sind ja tatsächlich die Steuerzahler der Zukunft, die, die Pensionszahler der Zukunft, die heute geboren werden müssen, damit wir in 20 Jahren äh, einen sozialen Frieden aufrechterhalten können, der uns so wertvoll ist.
2: Zu einer neuen Ausgabe aus unserer Podcast-Reihe Grundsatz begrüßt euch auch dieses Mal sehr herzlich Christian Gerthe laudenbach im Namen des Teams. Wir haben heute nach zwei Sendungen, die wir in der Politischen Akademie der Volkspartei aufgenommen haben, endlich wieder die Möglichkeit hinauszugehen. Hinaus zu unseren Interviewpartnern und befinden uns für die Aufnahme der aktuellen Sendung, man hört es momentan im Ersten Bezirk, in der Johannesgasse im Finanzministerium. Nach unseren Sendungen Covid-Freiheit und Verantwortung mit Landesrätin Juliane Bogner-Strauß im Februar und die ökosoziale Marktwirtschaft und freiwilliges Engagement mit Professor Michael Mayer von der WU Wien im Jänner, beide natürlich nachzuhören auf www.politische-akademie.at, ist heute das allumfassende Thema die ökosoziale Steuerreform 2022. Dazu spreche ich in wenigen Minuten mit Finanzminister Magnus Brunner und dem Leiter des WIFO des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel felbermeier Zuvor begrüße ich, wie im Sendungsablauf fest verankert, sehr herzlich die Präsidentin der Politischen Akademie in unserer kleinen, feinen Podcast-Recording-Session. Servus, liebe Bettina, danke für dein Hiersein. Bettina, wir stellen heute das Thema ökosoziale Steuerreform in den Mittelpunkt unserer Sendung, die wir diesmal im Finanzministerium in der Wiener Innenstadt aufnehmen dürfen. War das nicht auch einer deiner ersten Beschlüsse im Parlament?
3: Ja, tatsächlich einer der ersten, kann man sagen, denn davor haben wir natürlich ein paar Formalitäten noch abzuarbeiten gehabt, aber die ökosoziale Steuerreform war das Top-Thema meiner ersten Sitzung und mir hat sehr gefreut, dass ich mich dazu auch gleich das erste Mal in der Debatte zu Wort gemeldet habe.
2: Die erste Sitzung, die erste Wortmeldung, alles andere als ein langsamer, beschaulicher Start hinein. Rasant und hurtig wird es wahrscheinlich ein bisschen eher treffen. Was hast du gesagt bei dieser ersten Wortmeldung im Hohen Haus und was hältst du als Spezialistin, als Kennerin der Materie von der ökosozialen Steuerreform, die bei der ersten Sitzung des Jahres 2022 beschlossen wurde?
3: Naja, sie ist ein Riesenschritt, möchte ich mal sagen, auch für das Modell der ökosozialen Marktwirtschaft, für das ordnungspolitische Modell, das wir als Volkspartei auch vertreten. Die ökosoziale Marktwirtschaft verbindet ja Ökonomie, Ökologie und soziale Sicherheit. Oder anders gesagt, sie bringt für uns alle erstens Wohlstand, zweitens eine intakte Umwelt und drittens auch soziale Absicherung, wenn die auch mal notwendig ist. Also die ökosoziale Steuerreform, und so habe ich das auch im Parlament in etwa, wortwörtlich kann man es nachhören und nachlesen, dann dargestellt, die ist ein großer Schritt in genau diesem Sinn, weil durch die Steuerentlastung bleibt uns allen mehr von unserem Einkommen, also ein Auskommen tatsächlich vom Einkommen und klimafreundliches Verhalten wird in Summe belohnt. Aber dazu hören wir dann sicher von den beiden Gästen, die dann nach mir hier ans Mikrofon kommen, viel, viel mehr.
2: Das hoffe ich sehr, sehr stark. Die ökosoziale Marktwirtschaft war ja in unserem Grundsatzpodcast der Politischen Akademie schon öfter ein Thema, kam auch in meinen Fragen vor. Aber auch im Bildungsraum online deiner Akademie findet dieses Thema Berücksichtigung und man erfährt viel Wissenswertes und Weiterführendes darüber. Das nur als kleine Info für all jene, die hier Interesse an der Extraportion mehr Verspüren. Vom Parlament jetzt aber wieder zurück auf die Akademie. Keine Ausgabe unseres Podcasts ohne meine Fixstarterfrage. Was tut sich denn an der Akademie? Welche Neuigkeiten kannst du uns heute berichten?
3: Naja, bei uns ist es natürlich so, wie auch insgesamt äh, in Österreich. Es kommt immer mehr Leben zurück. Es tut sich auch wieder mehr. Nicht nur bei unserem Campus, sondern natürlich auch im Online-Bildungsraum, am Online-Campus. Wir waren online ja ständig aktiv und präsent, jetzt immer mehr auch wieder physisch. Und wir hoffen natürlich sehr stark, so wie alle, denke ich, die heute auch zuhören, dass die Entspannung, was Corona betrifft, anhält, weil ich schon voller Vorfreude bin, auch auf den März. Da wollen wir wieder intensiv diskutieren und zwar wieder einmal nicht in Wien, sondern in Graz und Klagenfurt, in Salzburg und Linz. Dort gehen wir der Frage nach, was denn bürgerlich ist. Wir beschäftigen uns mit der Frage nach dem Bürgerlichen. Das ist unser großer aktueller Schwerpunkt. Bei den vier Diskussionen fragen wir uns ganz speziell, was eben das Bürgerlichsein heute ausmacht in seinen unterschiedlichen Aspekten und ob bürgerlich Leben heute so ausschaut wie vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren. Und so viel Ausblick sei gestattet, wahrscheinlich nicht, da bin ich mir eigentlich auch sicher, aber wie schaut es genau aus, was macht es heute aus und was sind die Aspekte des Bürgerlichen, die es lohnt zu diskutieren, sich anzuschauen, auch zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dazu werden wir tolle Impulse bekommen, wenn wir intensiv diskutieren und das macht mir ganz viel Spaß, das gibt mir auch viel Energie, darum freue ich mich drauf und hoffe, dass es vielen anderen auch so geht, die wir dann in Graz, Klagenfurt, Salzburg und Linz treffen werden.
2: Merkt man, dass du dich freust. Die Nennung der Website übernehme heute ich für dich. Alle Details zum eben Gehörten und viel, viel mehr, aber auch genau diese Infos ist unseren Hörerinnen und Hörern bereits bestens bekannt auf www.politische-akademie.at. Liebe Bettina, hat mich gefreut, dich wieder hinter unserem Mikrofon gehabt zu haben. Danke für dein Dabeisein. Pass auf dich
3: auf. Baba. Auch du und ein gutes Gespräch euch.
2: Danke. Ein fliegender Wechsel hat jetzt bei uns im Herzen Wiens stattgefunden, wie schon zu Beginn erwähnt und auch von Bettina Rausch in ihren Ausführungen angesprochen, wollen wir heute die Steuerreform 2020, 2022, die ökosoziale Steuerreform, näher beleuchten, grundsätzlich betrachten und uns für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer damit auseinandersetzen. Mit wem könnte denn das besser gelingen als mit dem Bundesminister für Finanzen, Dr. Magnus Brunner, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen darf. Danke für Ihre Zeit und danke auch für Ihre Gastfreundschaft. Dankeschön. Ebenfalls hierhergefunden in die Johannesgasse, dem Sitz des Finanzministeriums, hat auch Professor Gabriel felbermeier der seit Oktober des vergangenen Jahres Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung ist. Einen schönen Nachmittag auch Ihnen. Hallo. Viele Schlagworte, Aspekte, Neuerungen, Veränderungen sind es, die im Umfeld der ökosozialen Steuerreform auftauchen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, darf, soll und wir das heute auch sehr gerne grundsätzlich machen wollen. Die zweite und dritte Tarifstufe der Lohn- und Einkommensteuer wird gesenkt. Geringverdiener werden über die Erhöhung des Sozialversicherungsbonus und des Pensionistenabsatzbetrags entlastet. Der Beitragssatz in der Krankenversicherung für Selbstständige mit niedrigen und mittleren Einkommen wird reduziert. Und der sogenannte Klimabonus soll die neue CO2-Bepreisung abfedern. Herr Minister. Von all diesen Maßnahmen liest man, hört man und all diese Maßnahmen wurden schon weit im Vorfeld als die größte Entlastung der Zweiten Republik bezeichnet, als Entlastung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dann folgte bekanntlich die Corona-Pandemie und trotzdem hält die Regierung Wort.
0: Ja, selbstverständlich, weil eine, eine intelligente Steuerreform sich ja selber finanzieren sollte. Das ist eigentlich der Sinn einer, einer Steuerreform. Und ja, es ist eine Riesenentlastung, 18 Milliarden Euro bis ins Jahr 2025. Unsere deutschen Nachbarn haben eine Entlastung von insgesamt 30 Milliarden angekündigt. Wenn man den Faktor 10 hernimmt mit Deutschland, dann haben wir eine sechs- bis siebenfache Entlastung vor in Österreich. Ja, es ist wichtig, dass die Regierung Wort hält und die Steuerreform jetzt Gott sei Dank beschlossen ist. Und darüber sind wir natürlich sehr froh, weil es den Standort stärkt, weil auch Familien und arbeitende Menschen entlastet werden und weil es einen Beitrag leistet für eine ökologische Transformation, eben mit dem Einstieg in einen CO2-Preis. Und ja, deswegen... Glauben wir, dass es eine gute Steuerreform ist, natürlich Selbstlob ist immer so die eine Sache, aber da bin ich froh, wenn der Professor Felbermeier dann auch was dazu sagen kann.
2: Herr Professor Felbermayr, angesprochen auf die spürbaren Entlastungen für die Österreicherinnen und Österreicher, was sticht für Sie jetzt als Experten da heraus, was würden Sie darüber hinaus noch anführen?
1: Naja, es sind sicherlich die Steuersenkungen, die die Menschen spüren werden. Die 18 Milliarden, Herr Finanzminister, das könnte auch ein bisschen mehr werden. Wir, haben, wir sehen es bei 25 Milliarden sogar, die Entlastung bis in das Jahr 2026. Dazu kommen noch fast 3 Milliarden für die Unternehmen. Also, es ist in der Tat ein großes Paket und es ist so groß, dass es auch wahrnehmbar ist. Und. Das ist das eine, die Entlastung. Das andere ist, was wirklich auch ganz zentral ein Element natürlich einer ökosozialen Steuerreform sein muss, dass man einsteigt in die Bepreisung von CO2. Und auch das ist gelungen. Ich weiß, dass das politisch schwierig ist. Wir haben uns natürlich da gewünscht, dass man noch ambitionierter vorgeht, Jetzt muss ich sagen, bei den hohen Energiepreisen ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass man mit einer gewissen Zurückhaltung an die CO2-Bepreisung herangegangen ist, sonst hätte man nämlich jetzt auch eine Diskussion, noch viel mehr bei den hohen Energiepreisen, dass man da gleich eine Bremse braucht.
0: Ähm, ja, wir waren natürlich nicht ganz so weise, dass wir das schon voraussehen konnten bei der Bepreisung, bei der Höhe des Preises, aber die Diskussion war da, wie hoch soll ein Preis sein und ab wann gibt es eine Lenkungswirkung. Das ist eigentlich das Entscheidende und natürlich kann man hier unterschiedlicher Ansicht sein. Ich glaube, dass der Preis schon damals, jetzt noch mehr, aber schon damals richtig gewählt worden ist aus zwei Gründen. Erstens einmal sind die Deutschen mit einem Preis vorangegangen, die sind jetzt bei 30 Euro. Und ich glaube, in, einem, in einer Europäischen Union in der Mitte Europas ist es, glaube ich, sinnvoll, sich auch hier abzusprechen. Das ist das eine. Und zum Zweiten dürfen wir die Lebensrealitäten der Menschen auch nicht außer Acht lassen. Die Belastung nicht außer Acht lassen, deswegen natürlich auch der regionale Klimabonus mit dem Ausgleich, aber auch die Höhe des Preises ist hier, glaube ich, ganz entscheidend und die 30 Euro, glaube ich, sind deswegen moderat, aber gut gewählt und jeder Preis hat einen Lenkungseffekt, wenn die Begleitmaßnahmen stimmen. Ausbau der Infrastruktur beispielsweise, des öffentlichen Verkehrs, aber auch Angebote an die Menschen, umzusteigen auf den öffentlichen Verkehr, Stichwort Klimaticket. Und ich glaube, alles zusammen hat dann schon einen Lenkungseffekt, auch mit 30 Euro.
1: Das würde ich zustimmen, was man wenn man lenken will, auch im Blick haben muss, sind die Strompreise insgesamt. Denn am Ende wollen wir ja, dass die Menschen umsteigen von sage ich mal, der Gastherme auf die Wärmepumpe, also von Gas auf Strom. Und wenn es dann so kommt, wie es in Deutschland nämlich der Fall war in den letzten Jahren, dass der Strompreis so schnell steigt wie die Bepreisung äh, des CO2-Gehalts von Gas, dann passiert überhaupt keine Lenkungswirkung. Deswegen ist es wichtig und ich begrüße auch, wenn man sozusagen jetzt Dinge wie die, die Ökostrompauschale Öko, und solche Dinge zumindest aussetzt, aber da sollte man, glaube ich, auch langfristig nachdenken. Ein bisschen was ist angelegt in der Steuerreform, um wirklich nicht nur durch die höheren CO2-Preise, sondern auch durch weiterhin leistbaren Strom die Menschen zum, zum, zum Umbauen ihrer Heizungen zum Beispiel oder auch ihrer, ihrer Fahrzeuge zu bringen. Und
0: auch mit, äh, mit Anreizen, äh, die auch in der Steuerreform vorgesehen sind, äh, versuchen wir das. Äh, das stimmt, äh, thermische energetische Sanierungsmaßnahmen mit Investitionsfreibeträgen, äh, gerade was ökologische Investitionen betrifft, also da ist einiges, äh, einiges drinnen, das das auch unterstützen soll. Aber ja, kurzfristig äh, zusätzlich zur Steuerreform eben äh, Ökostromförderbeitrag und Ökostrompauschale auf Null zu setzen, war sicher auch ein wichtiges, ein wichtiges Signal.
2: Herr Dr. Brunner, Sie sind seit 6. Dezember des vergangenen Jahres Bundesminister für Finanzen und waren zuvor schon Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Vorsorgen abgesichert sein, den Blick in Richtung Zukunft. Wie und wodurch aus Ihrer Sicht wird diese Nachhaltigkeit Ihrer Meinung nach in der Steuerreform am besten abgebildet? Ersichtlich für Herrn und Frau Österreicher.
0: Das ist sicher mit, mit dem Einstieg in einen, in einen CO2-Preis. Das ist ein, der Einstieg in ein System mit einem, mit einem Stufenplan, um Sicherheit auch zu geben, sowohl den Unternehmen, aber auch jedem Einzelnen eine Sicherheit zu geben, wie der Preis sich die ersten Jahre entwickeln wird. Und dann wollen wir in, in ein europäisches Handelssystem, Emissionshandelssystem einsteigen. Wir hoffen, dass das auf europäischer Ebene dann schon funktionieren wird. Ansonsten würden wir es auf nationaler Ebene machen. Also das ist sicher ein Teil. Und dann eben auch Investitionen zu unterstützen, gerade im Umweltbereich, im Klimabereich, eher Investitionsfreibeträge. Der basiert auch auf den Investitionsförderungen, die wir ja schon in der Corona-Krise dezidiert auf digitale und ökologische Maßnahmen gesetzt haben. Also dieses Paket, das ist sicher das, was in Richtung Nachhaltigkeit am meisten geht. Herr
2: Professor Felbermann, Sie haben im vergangenen Herbst beim Abend für Neues bei uns auf der Politischen Akademie beim Tag der offenen Tür über die ökosoziale Marktwirtschaft gesprochen. Genau diese liegt ja der aktuellen Steuerreform zugrunde. Aus Ihrer Sicht bedarf es da wesentlicher Veränderungen. Ist sie, nämlich die ökosoziale Marktwirtschaft, aus wissenschaftlicher Sicht weiterhin das Maß aller Dinge und bleibt auch in der Zukunft praktikabel? Der Vergleich mit dem Fels in der Brandung ist vielleicht ein bisschen überzeichnet. Aber ist dem so? Ist das ein System das langfristig, längerfristig mit Blick in die Zukunft Bestand hat?
1: Ich gehe davon aus, ja, weil das sozusagen die drei Kernelemente widerspiegelt, die uns wichtig sind. Zum einen müssen wir tatsächlich ökologisch transformieren. Ich glaube, das ist außer Streit gestellt. Wir müssen aber auch den sozialen Ausgleich in diesem Land äh, im Blick haben. Es gibt Kräfte, die immer wieder sozusagen polarisierend wirken, auch wirtschaftliche Kräfte. Da, da müssen wir dagegen halten. Jetzt zum Beispiel die Inflation, die gerade den armen Haushalten natürlich große Sorgen macht. Und das Ganze aber eingebettet in ein marktwirtschaftliches System. Ähm, insofern bin ich da sehr überzeugt, dass wir mit diesen drei Elementen, aber eben großgeschrieben Marktwirtschaft, das andere sind sozusagen adjektive, großgeschrieben Marktwirtschaft, dass wir da etwas haben, mit dem wir weiter in Österreich erfolgreich sein können. Diese ökosoziale Steuerreform ist sicherlich kompatibel mit diesen Ideen. Interessant ist auch, dass äh, in, in Deutschland ja etwas ganz Ähnliches angedacht wird. Die drehen es um. Die sagen nicht ökosozial, sondern sozialökologisch. Aber es ist de facto der Export einer alten Idee, die aus Österreich kommt. Das ist ja Wer hat es erfunden? Genau. Josi <lacht> Riegler hat es ja, erfunden. Und, und Deutschland übernimmt das jetzt in der Ampelkoalition. Ich glaube, das darf uns auch ein bisschen stolz machen. Das übernehme ich jetzt auch. Der Finanzminister,
2: am 21. Januar 1987 hat das Josef Riegler als damaliger Land- und Forstwirtschaftsminister in seiner Antrittsrede von besprochen und von einem strategischen Dreieck der ökosozialen Marktwirtschaft gesprochen. Er definierte es damals als ökonomisch leistungsfähig, sozial orientiert und ökologisch verantwortungsvoll. Am 25. November 1989 hat die Volkspartei dann unter Rieglers Obmannschaft ein fertig ausformuliertes Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft beschlossen, von Weltneuheit war damals die Rede, das kann man googeln, findet man. Ähm, warum zählt sie jetzt aus Ihrer Sicht, die Frage jetzt etwas umgeframed. auch nach 32 Jahren immer noch nicht zum alten Eisen? Was macht Ihrer Einschätzung nach genau dieses System zum Dauerbrenner?
0: Genau das, was der Herr Professor gesagt hat, nämlich, dass wir die Marktwirtschaft in den Mittelpunkt stellen. Es muss zuerst verdient werden, was man nachher eben verteilen kann, ökologisch und sozial äh, ausgleichen kann. Joshi äh, Riegler war wahrscheinlich seiner Zeit äh, voraus, oder auf jeden Fall seiner Zeit voraus, wir in der jetzigen Politikergeneration können sozusagen das ernten, was er, was er gesät hat. Das hat sich natürlich viel im Bewusstsein entwickelt, auch was gerade was die Ökologie betrifft, was, was Umweltschutz, was Nachhaltigkeit betrifft. Und jetzt ist die Zeit reif, diese, diese ökosoziale Marktwirtschaft auch wirklich umzusetzen. Und das versuchen wir als Teil eben auch mit dieser Steuerreform, mit dieser ökosozialen Steuerreform, also die Zeit ist reif und wir sind in der glücklichen Lage eigentlich diese Ideen jetzt auch auf den Boden zu bringen.
2: Viele in dieser Reform trägt eine ausgeprägte bürgerliche Handschrift. Es ist erkennbar, wer hier federführend verantwortlich gezeichnet hat, welche Werte und Grundsätze, die ja für die Volkspartei in der ökosozialen Marktwirtschaft eine große Bedeutung haben, erkennen Sie jetzt ganz explizit als Finanzminister in der aktuellen Steuerreform abgebildet.
0: Ja, die trägt natürlich die Handschrift der Volkspartei. Wir sind der große Partner äh, in der, in der Regierung. Ähm, und eben dieses Ökosoziale, den Ausgleich auch äh, zu schaffen, die Menschen nicht äh, zu überfordern, äh, sondern auf die Lebensrealitäten der Menschen Rücksicht zu nehmen, das war sicher ein, ein entscheidender Punkt. Äh, ökologische Maßnahmen, ja, das ist wichtig für die Transformation, aber eben den sozialen Teil nicht zu vergessen äh, und eben zuerst etwas zu erwirtschaften, was man dann äh, verteilen kann. Also ja, ich glaube schon, bin überzeugt, dass die Handschrift der Volkspartei hier ganz klar gegeben
2: ist. Dem arbeitenden Menschen, Herr Professor, soll am Ende des Tages mehr zum Leben bleiben. Steuersenkung bei der Einkommensteuer, der Lohnsteuer, aber auch äh, bei der Körperschaftssteuer, der sogenannten Köst. Was passiert da genau und wie hoch ist da die steuerliche Entlastung denn tatsächlich?
1: Ja, die Körperschaftssteuer, die wird in Stufen abgesenkt. Das macht die österreichische Wirtschaft vor allem wettbewerbsfähiger im internationalen Kontext. Da geht es im Vollausbau um 2,8 Milliarden Euro nach unserer Rechnung am Wirtschaftsforschungsinstitut. Das ist erheblich. Und wir sehen ja, dass der internationale Steuerwettbewerb trotz aller Maßnahmen, die da jetzt diskutiert werden auf OECD-Ebene und anderswo, immer noch sehr virulent ist. Und ich glaube, dass es ein kluger Schachzug ist, gerade weil Deutschland diesen Weg nicht einschlägt. Die Ampelkoalition entlastet die Unternehmen nicht. Dort wurde das auch diskutiert, das passiert nicht. Und da ist sozusagen das kleine, attraktive, auch steuerlich attraktive Österreich im Süden auch für die deutsche Industrie ein, ein, guter, ein guter Partner. Wir haben hier, glaube ich, echt den Vorteil, sich sozusagen als attraktiver Wirtschaftsstandort darzustellen. Und was man auch sagen muss, ist, wenn wir jetzt das letzte Jahr blicken, gerade bei den Unternehmenssteuern, gerade bei der Köst, waren die Zuwachsraten bei den Einnahmen des Staates fast schon astronomisch. Das heißt, weil die Unternehmen gut laufen und auch gute Erträge erwirtschaften, bedeutet eine Absenkung der Köst nicht zwingend, dass da Steuern verloren gehen, weil die Bemessungsgrundlage dynamisch wächst.
0: Ja, also ich glaube, dass es für den Standortwettbewerb, wie der Professor gesagt hat, ganz entscheidend ist, wird auch von Deutschland beispielsweise mit, mit großen Sorgen eigentlich betrachtet, im, im positiven Sinn für Österreich, weil sie diesen Schritt nicht gehen und wir jetzt im Wettbewerb mit Deutschland natürlich einen Schritt vorausgehen, einen, ein wirkliches Zeichen auch setzen. Und auch die Betroffenheit der Unternehmen ist ja, ist ja total gegeben. Es geht nicht um ein paar große Konzerne, wie immer wieder auch genannt wird, sondern wir haben 150.000 Unternehmen, die in, die in einer Gesellschaftsform organisiert sind, dass sie von der Köstsenkung auch profitieren. Da sind viele kleine und mittlere Betriebe auch dabei. Natürlich relativ gesehen profitieren sie weniger wie die Großen. Das ist klar. Aber das ist schon ein, ein wichtiger Standortfaktor. Und darum sind wir diesen Schritt auch gegangen, um uns wettbewerbsfähiger zu machen, um den Standort attraktiver zu machen.
2: Wir haben jetzt vorher schon zweimal gehört, Deutschland hat sich in dem Fall von Österreich etwas abgeschaut und wir freuen uns darüber mit, mit Mundwinkel hinauf. Österreich ist ja nicht unbedingt das Land der Aktionärinnen und Aktionäre. Dennoch sollen auch die Steuern auf die Wertpapiere gesenkt werden. Kurz auch darauf eingehend, warum und was soll denn das spürbar bringen? Ja, Sie
1: haben vollkommen recht. Die Österreicher sparen zwar recht brav, aber sie legen ihr Geld nicht gut an. Und es ist wirklich notwendig, dass man, auch wenn es jetzt Turbulenzen gibt auf den Aktienmärkten, mehr Österreicher dazu bringt, dass sie, mit ihrem Geld gut, dass sie ihr Geld gut arbeiten lassen für sich. Und das heißt auch in Aktien zu investieren. Äh, es ist konkret jetzt die Diskussion darüber, ob man äh, die Veräußerungsgewinne bei äh, Wertpapieren, ob man die äh, steuerlich besser behandelt als bisher. Das war ja früher so, da waren sie steuerfrei. Jetzt hat man sie, äh, ich glaube, 27,5 Prozent äh, entfällt da an Käst. An, an Und ich glaube, dass das durchaus diskussionswürdig ist, hier anzupassen. Die Frage ist natürlich, ob, wie man dann mit anderen Anlageformen umgeht. Wer, sie, wer nämlich in eine Immobilie investiert, der muss dann schon, wenn er sie wieder verkauft, die Veräußerungsgewinne versteuern. Ja, aber insgesamt, glaube ich, hilft das, eine Schieflage zu korrigieren, die wir in Österreich haben, weil die Österreicher zu wenig in Aktien, auf dem Aktienmarkt investieren. Das ist nicht nur für die Vermögensbildung eine schlechte Sache, es ist natürlich auch für die Unternehmensfinanzierung an sich nicht gut. Es wäre gut, wenn mehr österreichisches Kapital investiert wird, auch am Ende in österreichischen Unternehmen. Das würde den Kapitalmarkt hier stärken und damit auch indirekt sozusagen den Standort Österreich verbessern. Das ist wahrscheinlich auch Ihre Sicht der Dinge.
0: Ja, und vielleicht noch ein Aspekt reinzubringen ist, dass wir aufgrund der Niedrigzinssituation, die wir haben, das Sparbuch nicht mehr so attraktiv ist, wie es vielleicht einmal war, dass es auch in Richtung Altersvorsorge Geht. Und wir möchten das auf breitere Beine stellen, damit die Österreicherinnen und Österreicher, dass ihnen bewusst wird, dass Wertpapiere eine wirkliche Alternative darstellen zum Sparbuch. Und wir wollen es deswegen auch attraktiver machen. Da geht es darum, eben vorzusorgen. Da geht es auch darum, im Kampf gegen die Altersarmut einen Schritt zu machen. Also das sind viele, viele Hintergründe und viele Blickwinkel, die hier zu beleuchten sind. Ich glaube auch, dass es insgesamt für den Standort gut ist, aber auch gerade eben in Richtung Altersvorsorge einen, einen wichtigen Beitrag leisten kann.
2: Ich würde jetzt in der verbleibenden Zeit, die wir noch haben, noch ein paar Schlagworte gern besprechen. Familienbonus Plus. Herr Finanzminister, wir haben in unserer Podcast-Reihe schon einmal mit dem bekannten Arbeits- und Sozialexperten Wolfgang Matzal darüber gesprochen, ihn eingeladen in unser Podcast-Studio. Die Erkenntnis damals war, dass es eine Entlastung für jener bedarf, die in unserer Gesellschaft doppelt Verantwortung übernehmen. Jetzt wird der Familienbonus noch einmal erhöht. Ein wichtiges und ein richtiges Signal zur richtigen Zeit?
0: Auf jeden Fall, weil wir eben arbeitende Menschen und Familien entlasten wollen. Das steht im Schwerpunkt, das ist im Fokus, den wir auch hatten bei der Entlastung in der Steuerreform. Und ja, Familien leisten einen doppelten Beitrag und deswegen ist diese Entlastung, glaube ich, ganz wichtig. Auf der einen Seite der Familienbonus plus, die Erhöhung auf 2.000 Euro pro Kind und auf der anderen Seite aber auch für Geringverdienende, die keine Steuern zahlen, ähm, auch die Möglichkeit, hier mit dem äh, Kindermehrbetrag äh, einiges an Entlastung äh, zu lukrieren. Auch hier die Ausweitung sogar von Alleinerziehenden auf, äh, auf Familien. Ähm, also das sind zwei ganz, ganz wesentliche äh, Schritte, die wir setzen, um Familien noch weiter entlasten zu können, weil sie eben einen wesentlichen Beitrag leisten.
1: Professor Felbermann,
2: ein wichtiger Impuls demnach?
1: Ja, und aus den Gründen, die schon gesagt wurden, ich, ich würde hier noch ergänzen, dass es äh, für die äh, Stabilität der sozialen Sicherungssysteme wie wichtig ist, dass es in Österreich Kinder gibt und dass weiter es weiter attraktiv ist, Kinder zu haben. Und deswegen glaube ich, dass, es, dass das auch aus dieser Perspektive eine gute Strategie ist. Wir müssen ja mit Sorgen auf die nächsten Jahre blicken, wo die Babyboomer in, in Pension gehen und umso wichtiger wird es, dass da was nachwächst und je teurer das sagt jetzt der Ökonom, Ja, jetzt je teurer es ist, Kinder zu haben, umso eher wird man sich's überlegen, umso später wird man sie kriegen und man wird statt zwei Kindern vielleicht nur eines haben. Und ich glaube, auch da ist es ein echt wichtiges Symbol, dass die Politik sagt, wir schätzen, was er da macht. Und es ist nicht nur äh, so ein Gerede, sondern es sind ja tatsächlich die Steuerzahler der Zukunft, die die Pensionszahler der Zukunft, die heute geboren werden müssen, damit wir in 20 Jahren einen sozialen Frieden aufrechterhalten können, der uns so wertvoll ist.
2: Vom Familienbonus plus hinüber zum Klimabonus. Das Wort Klimabonus ist auch oder gerade durch die Steuerreform medial omnipräsent. Er soll maximal 200 Euro betragen. Die Höhe ist regional abhängig. Kinder unter 18 Jahren erhalten 50 Prozent des Bonus. Alle Personen mit Wohnsitz in Österreich haben, so liest man Anspruch auf die Auszahlung. Diese würde dann ohne Antrag automatisch an die betroffenen Personen erfolgen. Soweit die Abbildung in den Medien. Die Frage jetzt an meine beiden Gäste, was ist der Klimabonus denn nun wirklich? Worin liegt die Errungenschaft? Was ist so neu an dem Klimabonus?
0: Ja, es ist, es ist der Ausgleich äh, zum CO2-Preis. Das war ganz wichtig, eben diese soziale Komponente äh, zur ökologischen, bei der ökosozialen eben, Steuerreform äh, auch zu berücksichtigen. Und äh, es ist nicht jeder... Ähm, nicht jeder äh, gleich betroffen ähm, vom, vom CO2-Preis. Und es gibt, es hat nicht jeder eine U-Bahn-Station vor der Tür, es hat nicht jeder eine Straßenbahnhaltestelle vor der Tür. Manche sind auf das Auto angewiesen, gerade im ländlichen Raum. Und deswegen ist dieser Klimabonus, dieser regionale Klimabonus auch so entscheidend. Und wir haben bewusst die Statistik Austria damit beauftragt, zu schauen, wer, wer wie viel profitieren soll von diesem Klimabonus, in welcher Region, um es bewusst nicht politisch entscheiden zu müssen. Ich glaube, dass das auch ein, eine für die Objektivierung ein, ein wichtiger Schritt war. Und ähm, es gibt äh, unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten in den Regionen. Das wird berücksichtigt. Aber auch die Distanz zum nächsten Arzt, zur nächsten Apotheke, äh, die ist nicht überall gleich. Und das findet sich in diesem System wieder. Also es ist der soziale Ausgleich zur ökologischen
2: Einführung des CO2-Preises. Somit die ländliche und die urbane Struktur beide vereint, um das äh, zu erreichen.
1: Genau, es ist, es ist der Ausgleich eben auch in, im Raum, weil wir da unterschiedliche Betroffenheit haben, wie der Bundesminister richtig gesagt hat. Und ich glaube, es ist äh, einfach sehr wichtig, dass die Menschen äh, hören und sehen und auch spüren in ihren Kontos, dass es nicht darum geht, bei der, äh, beim Umbau und bei der CO2-Bepreisung sie zu belasten. Es geht nicht darum, sein Geld äh, einzusammeln, sondern es geht darum, eine ökologische Transformation zu unterstützen. Und indem man das Geld, das man durch die Bepreisung einnimmt, den Menschen wieder zurückgibt, macht man das klar. Deswegen haben wir das auch gerne gesehen und unterstützen das als Wirtschaftsforschungsinstitut. Wir hätten das gerne auch in Deutschland so gesehen. Die Kollegen dort haben das bei der CO2-Bepreisung in Deutschland auch verlangt und nicht gekriegt. Da ist das nicht passiert. Ich glaube, dass wir auch da, denke ich, den, den besseren Ansatz haben, eines kann man sich vielleicht schon noch wünschen, und zwar, dass man dieses System nicht äh, unendlich weiterfährt. Wenn denn dann sozusagen die CO2-Bepreisung überführt wird in den Emissionshandel, dann müsste man da wieder aussteigen. Am Ende ist es nämlich schon auch notwendig, dass die Menschen ihr Verhalten anpassen und dass, dann, dass man sich auch überlegt, wie, wie komme ich denn, sozusagen, wie ändere ich meinen, meinen Pendlerweg? Vielleicht muss ich mir angesichts veränderter äh, Umstände wir haben den, den Klimawandel und wir brauchen den Ausstieg aus den, den Verbrennermotoren. Wir wollen ja da Änderungen bei den Menschen erreichen und da ist die Sorge ein bisschen, wenn man da sehr lange ausgleicht, dass dann diese Änderungen nicht stattfinden. Deswegen wäre es gut, perspektivisch zu sagen, wenn wir dann das System umbauen Richtung Emissionshandel, dann muss man darüber noch mal reden.
0: Ja, es wird sich ja auch der, der regionale Klimabonus ändern. Wenn die Infrastruktur besser wird, äh, wird natürlich automatisch äh, der Klimabonus auch weniger. Das ist, das ist ja eigentlich so. Das so, ja. wäre der Sinn dahinter. Das stimmt. Und äh, ich glaube, ganz wichtig. Eines, was der Herr Professor gesagt hat, das ist, ist entscheidend. Es ist keine Bestrafung, sondern es ist ein es ist eben ein, ein Ausgleich, weil wir auf die Lebensrealitäten Rücksicht nehmen müssen und weil es eben öko und sozial ist Und diese Steuerreform so ist. Wir hatten andere Situationen in Frankreich beispielsweise mit den Gelbwesten-Protesten, wo die Menschen nicht mitgegangen sind mit den Maßnahmen der, der Regierung. Das wollen wir verhindern. Oder in der Schweiz, wo eine CO2-Preis-Volksabstimmung schiefgegangen ist. Das wollen wir verhindern, eben mit diesen sozialen
2: Ausgleichsmaßnahmen, die wir hier auf den Weg gebracht haben. Finale Frage an der Stelle an Sie beide zu beschlossenen Steuerreform. Auf uns im Allgemeinen, die Wirtschaft und Umwelt und Arbeitsplätze im Speziellen, Ihre Einschätzung. Was wird sie uns bringen? Würden wir in einem Jahr beisammensitzen und eine Podcast-Sendung dazu machen? Was wäre schön, dass sie uns gebracht hätte?
1: Also ich glaube, wir müssten uns ein bisschen mehr Zeit geben, weil ja manche Schritte der Steuerreform erst später in Kraft treten. Aber äh, am Wirtschaftsforschungsinstitut haben wir versucht zu quantifizieren, was das für BIP bringt. Und nach dem Vollausbau der Steuerreform denken wir, dass das 0,8 Prozent mehr Wirtschaftsleistung in Österreich bringt. Das ist sehr beachtlich. Wir gehen auch davon aus, dass das die Beschäftigung positiv anschieben wird, also 0,6 Prozent mehr Personen in Arbeit. Aber natürlich ist das auch etwas, das netto Geld kostet es gibt durch die CO2-Bepreisung natürlich auch zusätzliche Einkommen für den Staat. Aber in Summe ist es ja eine Entlastung. Ein Teil davon wird durch die belebte Wirtschaft hereingespielt, aber eben nur ein Teil. Und das heißt, es wird am Ende nach unseren Rechnungen etwa 13 Milliarden mehr an Staatsschulden geben im Jahr 2026. Das ist nicht viel, aber es ist natürlich der Gegenposten, den man sehen muss.
0: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, ganz ehrlich gesagt. Äh, ja, wir sind froh, dass uns das WIFO hier auch so intensiv und mit Expertenwissen unterstützt. Und gerade diese angesprochenen 0,8 Prozent, knapp unter einem Prozent, diese Steuerreform zum Wachstum beiträgt, zum hohen Wachstum, das, das WIFO uns ja auch prognostiziert mit den über 5 Prozent für 2022. Das ist, glaube ich, schon beeindruckend, das ist auch im internationalen Vergleich sehr, sehr gut. Und deswegen sind auch die Prognosen so, wie sie sind, so optimistisch, wie sie sind. Ja, eine Steuerreform sollte sich selber finanzieren. Jetzt die 13 Milliarden werden wir natürlich dann auch irgendwann müssen wir auf einen auf mittelfristig gesehen auf einen nachhaltigen Budgetpfad natürlich auch wieder zurückkehren. Für das kämpfen wir sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene.
2: Dann freue ich mich darauf, dass wir uns in zwei, drei, vier Jahren zusammensetzen und darüber sprechen, wie ist es denn gegangen und ist all das eingetreten, was Sie beide sich erhofft haben. Vielen Dank. Sehr Herr Dr. Brunner, Herr Finanzminister, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gastfreundschaft. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein durften und ebenso solchen Dank an Sie, Professor Felbermeier. Ich freue mich sehr über Ihr Dabeisein bei der heutigen Aufnahme. Beide Herren, danke für die Ausführungen, alles Gute bei Ihrem Tun. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, danke. Liebe Podcasthörerinnen und Hörer, liebe Grundsatzkennerinnen und Kenner, eine neue Ausgabe aus unserer Audioreihe der Politischen Akademie geht damit zu Ende und ich darf mich im Namen aller Beteiligten für euer Interesse an unserer Sendung und an unseren Themen bedanken. Alle bisherigen Sendungen sind auf unserer Website zu finden. Das Nachhören und Wiederhören ist demnach ganz leicht. www.politische-akademie.at Christian Gerd Laudenbach dankt für eure Zeit und freut sich auf Reaktionen zu unserem heutigen Gespräch hier im Finanzministerium. Wohin uns unsere thematische Reise nach dem heutigen Einblick in die Steuerreform führt, werdet ihr schon bald genau an dieser Stelle erfahren. Wir freuen uns auf euch. Bis bald, bleibt gesund, interessiert und fröhlich. Auf Wiederhören bei Grundsatz, einer Produktion der Politischen Akademie und Missing Link.